0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z Frýla. V příští hodince uslyšíte příběh současného kapitána Shopsisu Matěje Kapošváreho. Matěj u kormidla vystřídal Lukáše Hláska, který byl v našem podcastovém podpalubí před rokem a půl. V Shopsisu stavíte největší české e-shopy na míru. A Matěj se podělil o to, jakým výzvám dnešní době čelí jak Shopsis, tak agentury, které e-shopy vytváří. Bavili jsme se dále, jak vypadá e-commerce trh, co nového u z Frameworku a jestli je na trhu prostor pro nové e-shopy. Podcastu jsme se dotkli také konference ShopCamp a e-commerce magazínu Exec. A ještě než se pustíme do podcastu, tak je jen expresní rekapitulace novinek ve freeu. Nedávno jsme spustili něco jako vlastní Freeload Drive. A dále proběhla řada vylepšení v API a již brzy bude napojen Integromat. Momentálně hledáme do pardubického podpolubí PHP vývojáře nebo SaaSového marketáka. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky, přijdu příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání nebo co útěká, co zrovna děláte.
1: Ahoj matěji jsem rád, že jsi se našel chvilku na to, abys mi pověděl něco o tvém palubí a šopsisu a o tom, kam jste se posunuli. Ahoj
2: Karle, moc rád, díky za pozvání.
1: Tak já jsem zhruba dva roky na tady měl v podcastu Lukáše Hláska, tehdejšího vlastně kapitána ShopSysu. Ten už teďka v ShopSysu není, na jeho místo si nastoupil právě ty. Tak by mě zajímalo, jaké je tvůj denní chleba, co to vlastně znamená řídit takhle velkou IT firmu. Ten můj denní chleba se ještě vyvíjí
2: protože než jsem nastoupil do pozice provozního ředitele, tak jsem měl na starosti marketing a obchod a pořád ještě mám na starosti marketing a obchod. Takže teď bych řekl, že takové přechodné období, kdy budeme nabídat nového marketingového ředitele nebo ředitelku, na kterého vlastně budu předávat ty marketingové povinnosti, potom budeme nějak uspořádávat ty aktivity okolo salesu a potom se teda těším, že se pořád nekonečně naplno obuju do těch provozně ředitelských bodů. Ale vnímám to jako práci, která je hodně různorodá, hodně o spolupráci s dalšími kolegy v managementu. Jak říkám, těším se na to, až to do toho budu moct vrhnout naplno po hlavě.
1: <těk> tak jo, snad to bude co nejdřív. No a ještě Lukáše, na chvíli zůstanu. Já si pamatuju, že on říkal, že nastupoval do Shopify v podstatě jako tester a byl tam nejposlednější člověk a programátoři se na něj koukali, že co jim tady, co do toho má kecát, protože on byl zaměřený na tu kvalitu, že jo? Tak jaká byla tvoje cesta do ShopSysu?
2: Vlastně v něčem podobná a nejsem to jenom já a Lukáš z Shopsisu, kteří tam začínali, řekněme od píky. i další kluci, kteří jsou i dneska třeba v managementu, tak tam začínali třeba psát diplomku při škole, nebo fakt to byla jejich první práce. Já konkrétně někdy v roce 2014 už se rozhodl tehdy Shopsis a Shoptet, že by v Praze chtěli uspořádat ShopCamp. A potřebovali někoho, kdo by jim tu akci uspořádal. A přes Petra Andříška, vlastně byl Petr Svoboda propojený na mě a ještě jednoho kamaráda. My jsme pro Petra a Mirka Uděna tehdy udělali první shopcamp. Petrovi Svoborovi se zalíbilo, jak jsme pracovali. A tak nám potom nabídl nějakou marketingovou práci v Shopsysu. Já jsem tehdy byl student robotiky, marketing šel úplně mimo mě, e-commerce taky úplně mimo mě. Ty začátky byly fakt úplně malinkaté, třeba 20-30 hodin měsíčně práce pro ShopSys. Postupně to nějak rostlo, rostlo, až jsem tam byl na part-time, na full-time, až jsem vedl marketing, pak marketing obchod a teď teda uh, provozní ředitel.
1: Hmm, takže by že klíčem k úspěchu je nějaká vytrvalá kvalitní práce? Za mě určitě, za mě určitě. Super, no a... Řekni mi ještě něco třeba z tvého příběhu, nějaký teda třeba tvoje dětství, nebo jak ses dostal k robotice, byl jsi vždycky takový ten kluk od počítačů, nebo... To jsem právě ani moc nebyl. Já jsem byl na
2: Gimplu, tam mi to všechno jako tak nějak šlo, tak jsem potom přemýšlel, kam půjdu na výšku a říkal jsem si, že mi celkem šla a bavila mě matika, což většina lidí nemá, tak jsem si říkal, tak toho využiju, půjdu na nějakou technickou školu, Uh, něco jako i praktického, ta robotika změla tak sexy, tak jsem teda štěl na ten švůd, pak jsem to teda studoval. <laughs> uh, dostudoval jsem bakaláře a potom na první ročník magistra jsem měl jít, uh, studovat do Ameriky. A potom jsem se vlastně rozhodl, to už bylo po pár letech práce pro shopsys A já jsem si uvědomil, že mě vlastně ta robotika asi až tak jako netáhne, tak jsem se přihlásil na magistra na E na, na ekonomku Udělal jsem přijímačky, asi po dvou nebo třech hodinách učení se na ně. A vlastně inženýra jsem udělal na e a definitivně jsem otočil tím kormidlem od toho technického světa k tomu biznisovému.
1: No a jak daleko je ta robotika v dnešní době od vývoje shopu? Teda všichni, všichni představují, že v tom Amazonu putují ty roboti a už to tam ani lidi nevyzvedávají. Jak to vůbec je v dnešní době? No já si myslím, že bude pár hráčů na světě, kteří už jsou v tom daleko.
2: A ten zbytek o tom jenom mluví. Já se vždycky bavím, když na začátku roku vyjdou články Největší e-commerce trendy pro tento rok. A myslím, že kdybychom se podívali na posledních 5-6 roků v řadě, tak tam pořád budou dokola ty samé věci, jako 3D tisk, virtuální realita a tak dále. Za mě to jsou spíš jako okrajové části, kteří dělají ti lídři trhu, kteří to zkouší nějakým způsobem proskoumávat a tak dále. Ale za mě to masové rozšíření jeden z těch hodně moderních technologií v e-commerce teprve
1: přijde. A otázka je, kdy podle mě ne, ne úplně rychle. Hmm, jasný, jasný. Uh, schválně, před podcastem jsem se tě ptal na nějaký ty fuck už si nějaký vymyslel. Uh, ještě... <laughs> ještě jsem nějaký nevymyslel. Tak to se v asi ještě uh. krátce. Tak pojďme opačně, řekni třeba, co se ti povedlo. Uh, na co jsi fakt pyšnej, předpokládám, že to jsou ty šo- shopcampy, Teď točíme, je konec srpna, takže za pár dní Šopkem bude, já se těším, my tam máme s free, tam i stánek, tak povídej, co bys tak vypíchnul.
2: Určitě shopcamp to je zajímavý příběh vlastně od barcampu pro e-shopy, kde na prvním ročníku bylo asi 150 nebo 200 lidí, přes ročníky, kdy jsme za 3 vteřiny rozdali 100 lístků až po letošní ročník, kde jsme už museli dávno zastavit prodej vstupenek, kde máme spoustu partnerů, kteří by si chtěli koupit stánek, ale my už nemáme kam dát, tak myslím, že ten Shopkem hodně vyrostl. Co se týče nějakých věcí v ShopSysu, tak mám radost z toho, jak se celému ShopSysu daří. 4, 5, 6 roků zpátky ShopSys se pohyboval někde okolo 20, 25 milionů obratů. A když si vezmu, jak to potom začalo růst, loni no, jsme skončili na 78 milionech, tak mám strašně dobrý pocit z toho, jak ta celá firma šlapé, jak všichni makají, a jak se ta tvrdá práce z těch minulých let propisuje do těch dnešních dobrých výsledků.
1: Uh-huh. A Kdybys mohl říct něco konkrétně, nějaký příběh třeba, jako, co tobě se povedlo, že, že to mělo ten dopad, tak jako, na co ty seš, když nejsou tu rozhodně skvělé čísla, ale to se asi pod tím nikdo nepředstaví nic konkrétního, tak možná jenom bys mohl vypíhnout něco. Jo, no. jo, jo. Kdybych se podíval na ty marketingové věci, protože největší část
2: své Shopsisi kariéry byla v tom marketingu, tak určitě bych rád zmínil magazín EXEC, kdy jsme vlastně začali v roce 2016, jenom jako s nápadem pojďme dělat tištěný magazín pro e-commerce manažery. A od prvního čísla, které mělo asi 8 strán, jsme se dostali dneska ke 13. číslu, a za mě jedna jako z takových highlightů toho exeku byl velký výzkum o budoucnosti e-commerce, který jsme dělali začátkem roku 2020, kdy jsme s 55 osobnostmi českého e-commerce a retailu dělali skoro s každým 3 hodinové nebo hodinové rozhovory. Dělali jsme obrovskou syntézu toho, jak vlastně tyhle z té osobnosti očekávají, že, že se ta e-commerce bude dále vyvíjet. To jsme potom prezentovali na Retail Summitu, byly na to moc dobré odhlasy a bylo to za mě super i pro Shopsys, že se Shopsys díky tomu dostalo povědomí spousta těch klíčových manažerů, se kterými jsme tam mohli mluvit.
1: Hmm. Super, ten exec rozhodně má kolejní výstupy, <laughs> jako jeden z odběratů, odběratů pravdě, než můžu potvrdit. No a ty si zmínil teda Shopsy loni 78 milionů. Já jsem na CheckCrunchi četl, že byste chtěli letos pokořit 100 milionů, když bude září, tak jak jste na tom?
2: My máme fiskální rok od dubna do března, takže z našeho pohledu ještě nejsme ani v půlce toho roku. Okay. Ten cíl je celkem ambiciozní, protože my jako agentura, tak náš business model je primárně postavený na tom, že prostě prodáváme kapacitu programátorů a dalších odborníků, takže aby si mohl růst, tak prostě potřebuješ hodně hajrovat, takže ten růst není tak rychlý, jako když si prostě produktová firma. Uh, nicméně, myslím, že se k těm 100 milionům přiblížíme, ještě záleží, jak dopadnou nějaké zakázky, jak se nám podaří nahyrovat a jaký bude, jaký bude ten první kvartál příštího roku.
1: Uh-huh. Když jsme u těch financí, tak uh, jak hodnotíš uh, vlastně ty investice třeba od Reflex Capital, je to něco, co vás, oni to nejsou teda moc velký, bych řekl, jsou to jako nějaký miliony, jak moc vás to posouvá, jako, když bych to vzal z toho pohledu, rychlosti růstu té firmy, protože mně přišlo, že relativně byste až tak nízkou částku skoro jako oželeli, tak by mě zajímalo, jak moc velký to má dopad vlastně na rychlost toho růstu.
2: Ono to bylo v součtu asi 25 milionů, takže to nakonec není až tak málo. A my už jsme dostávali pár roků zpátky. Jo, teď přesně nevím, musel bych dohledat, ale řekl bych 2016, 17, 18. A já si myslím, že tedy nám to hodně pomohlo uh, nakoupnout vývoj produktu, Frameworku. a dík, i díky těm investicím a díky tomu jako velkému zlepšení v tom produktu, uh, se nám podle mě dneska tak daří. Takže myslím, že to mělo... Jako hodně, hodně pozitivní vliv, a nejenom ty peníze. Reflex má skvělý power team, kde je spousta odborníků na různé oblasti, a my jako celý shop jsme s nimi pravidelně v kontaktu. Není problém zvednout telefon, zavolat si o radu, a jsou tam fakt lidi, kteří si tím e-commerce a tím vlastním podnikáním prošli, takže super, že se na ně můžeme obrátit, a to je možná i cennější než, než ty peníze, co jsme dostali.
1: Mm-hmm. Chápu, takže to, to určitě pak smysl dává. A s čím vám třeba takhle dokázali poradit? Vyšlapali vám někde třeba jako nějaký cestičky nebo. Uh, jestli je něco, třeba o čem můžeš mluvit?
2: Uh, vím, že naši techniční kluci jsou často v kontaktu s Michalem Táborským, který vlastně dělal CTO v molu, takže když uh, řešíme třeba nějaké důležitější rozhodnutí ohledně produktu, jeho architektury, tak je super, že se můžeme na Michala obrátit. Pomáhají nám i z HR, já jsem konzultoval několik něco k marketingu, takže jako fakt všechno, co je, co je potřeba.
1: Uh-huh. Dobře, dobře. A ještě, když tam u stejného článku, tak uh, tam byly zmiňované globální ambice. Je to asi právě ty dva roky nazpátek. Tak uh, jak se shopsi vlastně v zahraničí nebo shopsi s frameworku? Uh, tady vlastně v referencích jsou primárně jako skvělé reference, Mountain Fields konto a tak, uh, jak, jak jste na tom s tím zahraničím?
2: Ty ambice byly hodně velké s tím shop s frameworkem. Když jsme se potom jeden rok intenzivněji soustředili na německý trh, tak jsme zjistili, že abychom tam dokázali hrát tu hru, tak ty investice, co jsme dostali, by museli být v eurech a ne v korunách. Takže to nás jako trochu vrátilo na zem. Pořád je zahraničí něco, kam v budoucnu chceme určitě směřovat. Máme spoustu klientů, kteří prodávají do celého světa
1: a to fakt jako dostovek i více zemí a... Uh, čem jsou ty e-shopy třeba pak jako jiný, když je to takhle globálně. Myslím, z pohledu implementace. implementace třeba.
2: To je, to je skoro samostatný dvouhodinový podcast <laughs> uh, Ale řeší se třeba různé DPH v různých zemích, různé způsoby dopravy, různá legislativa. Potřebuješ taky, aby se ti to včas načetlo na všech těch světadílech dílech, ať už to kupuju tam nebo tam. Časové posuny, různé měny, různé dalky
1: slov v různých jazycích,
2: nehledě na nějaké speciální znaky, já nevím, čínštině, arabštině a tak dále.
1: Tak to opravdu by bylo na samostatný podcast.
2: A to už by nebylo se mnou, to bych tady musel pozvat někoho z kolegů, kteří je v tom víc. <laughs> uh,
1: jasně. Uh, a když teda říkáš, že by ta investice musela být v eurech, tak uh, do čeho byste v tom zahraničí investovali? Je to o tom marketingu, obchodu, nebo o čem to teda je?
2: Marketing a, a produkt. Jo? My, my dneska máme, v průměru pěti až deseti člení tým, který pracuje na dalším rozvoji Shopify z frameworku, dneska dokonce 12 členy, protože připravujeme takovou větší inovaci. A to je něco, co jsme dneska schopni pokrýt normálně jako z našeho zisku. Nicméně ty firmy, se kterými bychom na tomhle tom poli e-commerce platform v zahraničí soupeřili, mají těch programátorů v tom týmu jako 100, 200. Jo. Takže to by, musel být obrovská, to by musela být obrovská investice do headcountu v tom produktu a potom samozřejmě do marketingu a do obchodu.
1: Mhm, jasně. No vlastně ukáž tenkrát. Když jsem se optal, jaká je vlastně vize, tak právě mluvil o tom, že ten Shopsys Framework, že je potřeba dívat se pět let dopředu a vlastně, ne teďka, je tenkrát byl ten Shopsys Framework do začátcích, tak jak je to teďka, jako ten váš zrak je upnutý na ten Framework nejvíc pořád?
2: Ta hlavní myšlenka, se kterou ten Shopsys Framework vznikal, ta se nemění. V Česku je extrémně fragmentovaný trh agentur, které dělají e-shopy na míru. My jsme si když si dělali nějaký výzkum a v Česku a na Slovensku je 242 agentur, které dělají e-shopy na míru a 80% z toho má vlastní software, což znamená, že 200 agentur plus minus musí investovat peníze do rozvoje vlastního softwaru, což nedává smysl a vzhledem k tomu, jak je těžké dělat agenturu ziskově a generovat zisk na to, který by ti mohl financovat ten vývoj, tak je vlastně strašně těžké, i mít ten vlastní produkt na vysoké úrovni. Takže nám prostě dávalo smysl, aby, a pořád dával, aby agentury nevyvíjely vlastní nějaké své řešení, ale používali něco standardizovanějšího. A stejně tak to dává smysl pro zákazníka, pro e-shop, protože on nechce být na nějaké platformě, kterou umí obsluhovat jenom jedna agentura, Protože neví, co se s tou agenturou stane, jestli zkrachuje, jestli se rozhádají, jestli jim odejde půlka programátorů. I ten zákazník chce, aby tu technologii umělo používat více agentur, více programátorů a neměli ty agentury tzv. vendorlocking. Takže to je to, s čím ten Shopsys Framework vznikal a něco, kam pořádá naše velká pozornost. A myslím, že to je jeden z důvodů, proč si nás jako klienti vybírají. Dneska pro nás Shopsys Framework je důležitý, i protože nám z něho plynou nějaké licenční příjmy, které nám pomáhají právě v tom poměrně těžkém agenturním biznise generovat nějaký zisk, který nám může pomoct financovat další vývoj, financovat marketing a tak dále. Takže je pro nás pořád důležitý, ale většina revenue pořád plyne z těch servisních agenturních implementačních služeb.
1: No a když jsi zmínil ty poplatky, tak jak je to třeba s pricingem, protože vlastně je to open source navebuje na webu je nějaká částka, když jsem v podstatě malej e-shop, a pak už je tam jenom kontaktujte nás, tak mm-hmm. jak máte tohle to toho Shopsys
2: Framework jsme záměrně postavili jako hodně štíhlou platformu, protože jsme měli z minulosti zkušenosti, že když jsme měli naš, naši předchozí verzi interní, Shopsys aplikace interní platformy, tak jsme tam měli spoustu různých modulů, které jsme zkoušeli jako nějak zapínat, vypínat. Ale to potom dělalo strašný nepořádek v těch velkých projektech. A tím, že jsme stavili čím dál tím větší a větší projekty, tak jsme věděli, že proto, aby tyhle z ty velké projekty se dali stavět udržitelně, škálovatelně a zároveň snadno customizovatelně, tak potřebujeme, aby ta platforma byla fakt štíhla. Ať tam není bambilion funkcí, které nejsou potřeba, budou se muset zakomentovávat, rušit, vypínat a tak dále. Takže ten Shopsys Framework byl schválně navržený velmi, velmi štíhle. Aby v něm bylo opravdu to, co využijou všechny e-shopy a aby byl připravený na to, aby se dalo prodávat snadno ve všech zemích, aby se to snadno automaticky škálovalo a tak dále. dále. Postupem času jsme zjistili, že se nám při implementacích projektů opakují funkcionality, které by bylo fajn v tom ShopSys frameworku vlastně mít a proto jsme na tím s Frameworkem postavili takovou nádstavbu, které říkáme Shopsy Commerce Cloud, ve které jsou o tisíce programátorských hodin nebo tam o tisíce programátorských hodin času více stráveného na nějakých dalších funkcích, které pořád tam není tolik funkcí jako u různých krabicových řešení, ale jsou tam jako nějaké funkce, které se opakují často. A tahle ta nádstavba, ta už má trochu jiný pricing, tam se platí licenční poplatek podle obratu, který ten e-shop generuje a tam už to začíná od nuly
1: Mm-hmm. Jasně, takže čím větší je shop, tím větší rovění, tím větší hodnota pro ten shop hubu. Uh, no, napadá mě, uh, když jsme těch technologií Open Source, u ShopSys Frameworku, pomáhá to ShopSysu jako takovýmu, třeba s hiringem, tím, že je to atraktivní, že vývojáře je Open Source atraktivní, nebo máte velký značky, tak to je většinou taky atraktivní pro ty lidi, protože můžou říct, no a programu mám field v práci, nebo nic takovýho? Tak jak jste na tom s tímhle? Máte třeba dostatek vývojářů?
2: A nevím, jestli IT firma, která má dostatek <laughs> vývojářů,
1: ale máš pravdu,
2: že ten faktor toho open source pro něj je zajímavý. A když Petr Svoboda tehdy vlastně přišel s tím revolučním rozhodnutím pod open source, tak myslím, že i tohle to byl jeden z důvodů, proč tak udělal. Uh, nicméně s těma má je to těžké. My jsme během korony, při korony přešli na totální work from anywhere mod, takže teďka hirujeme odkudkoliv z Česka, ze Slovenska. Bangladesh. Bangladesh zatím ne. <laughs> Nepotřebujeme, lidi chodí do kanceláří. Myslím, že máme dobré, dobré procesy, máme velkou spokojenost zaměstnanců, nízkou fluktuaci, takže lidi od nás neodcházejí, jsou nás spokojení, ale přesto ten hiring je, je, je těžký. A vlastně tak, jak korona na jednu stranu pomohla, že můžeme zaměstnat programátora odkudkoliv tak i trochu smazala regionální rozdíly mezi platama, takže najednou pro programátora z Ostravy, z Žiliny, odkud jli jinde, je velmi snadné nechat se zaměstnat v pražské firmě za pražský plat, takže pro nás to je zase tlak na to zvrat ty programátorské platy odměny, abychom byli konkurenceschopní schopní v tom post světě, kdy už nemusí ti lidi být vázaní na to, aby pracovali tam, kde žijou.
1: Aha. No a u toho Shopsys Frameworku mě ještě možná napadá, jak je to teda s tou konkurencí, když jsi mluvil jako vlastně o produktu a další jest tak co vy vnímáte, že je tam nějaká vaše největší konkurence hm.
2: Myslíš z pohledu celého Shopsysu nebo jenom Shopsys Frameworku?
1: Tak možná řekni oboje, myslel jsem ten Shopsys Framework, ale hm. možná by bylo i pro posluchače zajímavý třeba vědět, s kým se Shopsys jako takový porovnává asi třeba nejvíc. Hm.
2: Než se dostanu k tomu, co asi čekáš, jako odpověď na tvoji otázku, tak vnímám, že často je naší konkurencí house vývoj. Jo, že ty firmy, na které my cílíme, což jsou firmy, které dělají v online 100 milionů obratů a víc, pro které ten online stěžejní, tak to že často ta velikost, kdy ty firmy zvažují, jestli je pro ně jako vhodné vhodný, vhodný mít vlastní vývoj. Takže takový jako... Institucionální konkurent je vlastně in-house vývoj, který ale nemusí být konkurentem, protože ten in-house tým si může vzít shop framework a na něm to stavět. Jo. Co se týče těch konkurentů ve světě jako vývoje shopu na míru, tak na jedné straně se ve výběrkách potkáváme třeba s NetDirectem, s Petska Designem, možná občas s Edneterou. Uh, možná jsem někoho zapomněl, jestli ho, tak se omlouvám, přihlašte se někde v komentářích. Uh, a na druhé straně se potkáváme s platformama, jako je, uh, jako je Magento, jako je uh, SAP
1: a tak. Mm-hmm. Dobře, dobře. Zajímalo by mě možná, co vy po, jaký jako využíváte třeba k práci, to jsou jako vaše firmní a technologie, nástroje většinou těch sásových služeb plno různý slaky, nebo věci na projektový řízení, na čem celý tak nějak shop si s čím třeba komunikujete s klientama a tak, protože mm-hmm. u té agentury je to podle mě taky hodně, hodně náročná věc, kolik času se strávilo, kde je to fakturovatelný, není to fakturovatelný, různý že? kanban boardy, na čem má kdo pracovat, mm-hmm. tak, jaký různý nástroje takhle používáte.
2: Co se týče interní komunikace, tak na tu používáme Slack, jinak jdeme na Google, takže kalendář, sdílené dokumenty, sdílené složky máme na Google. Co se týče implementačních týmů, tak ty jedou v Jiře a v Confluence a různé další týmy podle toho, co jim vyhovuje. Někteří jedou v Asaně, někteří jedou v nějakých jiných nástrojích, tam v tom nemáme úplně nějakou, nějakou přísnou politiku. Teďka taky zkoumáme, v čem bychom chtěli řídit nějaký způsob práce s celofirmními cíly. Takže hledáme teďka nějaký zajímavý software, možná skončíme v Excelu, uvidíme. A během té covidové doby se nám hodně osvědčil nástroj Miro, což je vlastně taková, takový online whiteboard, kde se dají lepidlístečky, kreslit tabulky, dá se tam dobře kolaborovat, takže v tom si třeba aktuálně kresíme ty roční cíle, máme tam různé kanbany
0: a tak. My jsme se
1: vlastně spolu potkali na OKR Mastermindu. Uh, jak jste teda daleko s těma OKRkama? Já bych neřekl, že naším cílem je zavést okr Naším
2: cílem je teď jako podívat se, co jsou za různé způsoby a možnosti práce jako s firmními cíly. A spíš si myslím, že si z různých jako přístupů vyzobeme to, co se nám tam bude líbit a nastavíme si něco vlastního pro nás. Mi se okr celkem líbí. Trochu vnímám, že jsou možná na první dobrou lepší pro nějaké produktové firmy. My přece jenom tím, že spousta toho času jako servisního pro, pro klienty, tak je to podle něco trochu jiného, kde víc potřebujeme uh, sledovat i nějaké KPIčka jako procesní. Takže teď právě řešíme, jak tohle, to, jak tohle to vybalancovat a jak k tomu vlastně přistoupit.
1: Jasně. Já bych si možná malička to vrátil k té konkurenci, protože myslím si, že to je to docela zajímavý pobavit se vlastně o tom trhu těch agentur a k čemu ty máš blízko, protože jsem viděl pár tvých přednášek v minulosti, tak jako první věc, ten co-development, který třeba jedete se s kontem, nepřipadá ti to, že si tak trochu jako podřezáváte vlastní větev, že toho klienta vlastně naučíte, jak si dobře ten e-shop vyvíjet a on vás už pak prostě nebude potřebovat?
2: Může to tak působit, ale ve skutečnosti je to úplně naopak. A za nás ten co-development je vlastně preferovaný scénář vývoje. Jenom upřesně nebo doplním pro ty, kteří, kteří neví. Ten co-development pro klienta kombinuje výhody outsourcingu s in-house vývojem. Každý by chtěl mít ideální in-house vývoj, jenže je to hodně drahé. Je problém ty lidi najít, udržet a když jdeš stavět novou platformu, tak bys jich potřeboval ideálně mít najednou 6, 8 nebo 10, ale potom, co to spustíš, tak jí vlastně stačí 2 nebo 3. Na druhou stranu, když jsi u nějaké agentury, tak nemáš typicky takovou rychlost a flexibilitu v těch změnách, takže ten co development vlastně kombinuje výhody obojího. Jo, typicky to funguje tak, že když se ten e-shop jde stavět, tak tam je třeba 5-6 programátorů od nás, dva programátoři od klienta, někdy to je půl na půl, někdy se to i během toho vývoje mění a potom, co se to spustí, tak ten klient už si sám se svým nějakým menším týmem stará o další rozvoj toho e-shopu. A v případě, že by ten klient najednou potřeboval udělat nějaké velké množství úprav, může se obrátit na nás. V případě, že by tomu klientovi odešli dva programátoři, ten klient není v pasti, může se obrátit na nás. V případě, že by mu programátoři přišli a řekli, dej mi dvojnásobný plat nebudu pryč, tak ten klient jako není rukojmím toho programátora, protože ví, že tady je Shopsy, za který může přijít, který s tou technologií umí pracovat, a jsou tady další agentury, které s Shopsy s frameworkem pracují a můžou se to taky postarat. A ještě z pohledu toho našeho agenturního biznisu, jak tady pořád trochu naříkám, že, že je složitý, že prodáváme ty člověko hodiny, tak pokud přijde klient a sám si bude vyvíjet na z frameworku a vlastně nás k tomu bude potřebovat trochu nebo vůbec, tak pro nás to je jenom dobře, protože ty kapacity můžeme dát i nám a z tohoto klienta budeme inkasovat nějaké licenční příjmy, které potom dáme zase do rozvoje toho produktu a pomůžou nám i s, i s naším financováním.
1: Jasně. A jenom, jak se třeba za ty poslední dva roky změnila teda ta adopce Shopsys Frameworků v pohledu těch českých agentur? Vybavuju si, že tenkrát to byly zatím, jak to začínalo, že to byly relativně jednotky, tak přijímají to české agentury dobře? Nebo vítají vás? Nebo vnímají to jako konkurenci? Jak bys tohle jako...
2: Vnímají to jako konkurenci, hlavně ty větší. Máme ty Víme i o případu, kdy v jedné z těch větších agentur dokonce i sami developers říkali, že by chtěli adoptovat Shopsys framework jako technologii, ale veřejně jim to zařízlo, že nebudeme používat software od konkurence. Takže ty agentury i dneska jsou spíše menší. Ten počet pořád roste. Já si myslím, že dneska už to bude asi přes desítku agentur, která s tou implementací má nějakou zkušenost, buď spouštěla vlastní projekty, anebo v developentu s náma a třeba i s klientem něco stavila, a tak je tady čím dál tím více těch in-house týmů e-shopů, které s tím pracují. Taky to budou jednotky, ale postupně to přibývá a objevují se i klienti, kteří, o kterých jako do poslední chvíle nevíme, až potom nám řeknou: Hele, tak bychom se tady spustili na e z frameworku. Tadá.
1: Jasně. No a jak vypadá trh s e-shopama z pohledu těch agentur? Jde mi o to, že. Po té době covidový a všechno. Tak to už mi přijde, že už všechno musí být každé Každý prodej, co už jako přece za ty roky musí mít e-shop. Tak je tady pořád co vyvíjet, nebo se tady ten prostor menší, že malý hráč naskočí rovnou na shopte, jak bys popsal ten trh.
2: Uh-huh. Uh, já si myslím, že agentury, které vyvíjí e-shopy na míru, to budou mít čím dál tím těžší. Je tam několik faktorů. Jednak roste záběr těch krabicových řešení, které dokážou mm, obsloužit čím dál tím větší část toho trhu, protože nabízejí více funkcí, pořád se zdokonalují a tak dále. Takže třeba na tom shoptetu vlastně jako vydržíš díl, než bys podle mě vydržel před pár lety. Na druhou stranu z toho opačného spektra od těch největších e-shopů, čím dál tím víc těch klientů jde do in-house vývoje, takže tím se pro ty agentury, které staví e-shopy na míru z obou stran, vlastně zmenšuje ten prostor, kde oni můžou operovat. Jo? Zároveň, jak dochází ke konsolidaci na trhu e-shopu, kdy velcí rostou na úkor malých a vlastně ten počet těch středních e-shopů, které by potřebovaly ten e-shop na míru, klesá, tak tím pádem jako klesá poptávka obecně celkově po těch e-shopech na míru. Zároveň tím, jak rostou mzdy programátorů, tak pro agentury je vlastně celkem těžké ty programátory najít, udržet a tak dále, a být ziskový na tom, co dělají. Takže hmm, podle mě to jako podle mě obtížné dělat vlastně agenturu do, hodně ziskově. Takže další jako faktor, proč by to mělo být pro agenturu těžkou. Nehledě na to, že čím dál tím důležitější ta technologie, ta platforma, na které ty agentury staví, už si to čím dál tím víc uvědomují i zákazníci, i e-shopy. A ty agentury, pokud na tom nejsou tak dobře, aby mohli investovat toho vlastního vývoje, tak si ještě více dostávají do spirály toho, že ta budoucnost pro není úplně taková
1: krásná. Mm-hmm. Takže co bys poradil uh, takový nějaký agentuře, která vyví, řekněme, zhruba tady v tom segmentu, protože začít stavět další šopte, bych jim asi nedoporučoval v dnešní době. Tak, uh, za našich let asi to bývalo tak, že mladí ITáci na výšce tak začali tvořit v podstatě si svoji agenturu o jednom člověku, až se třeba rozrostla, což je třeba příklad Shopsisu, ale tam asi v dnešní době nebude úplně takový prostor.
2: No, já bych jim poradil začít stavět na Shopsis frameworku samozřejmě, to tady, to tady musím říct. Podle mě obecně je důležité se nějakým způsobem odlišit a, a uvědomovat si, co se děje na tom trhu. Podle mě bude čím dál tím méně poptávka po nějakých takových, takových, já tomu říkám e-shopy, jako na pseudomíru, které jsou za nějaké nižší statisíce a vlastně tedy nějaká ohnutá krabice, protože ten, ten segment pokryjou ty krabicové řešení. Jo? Takže kdybych měl nějaké agentuře poradit, co má dělat, tak bych ji asi řekl, ať to určitě neví vlastní technologii, protože to je náročné a drahé, ať se spíš zkusí svést s ekosystémem nějaké nějaké platformy, která už, už má nějaké zázemí, ať má ta agentura o jeden problém méně, který musí řešit. A potom si zkusit vybudovat nějakou, nějakou odlišnost, nabídnout něco jiného, protože jestli těch agentur je 242, tak se agent, co mě, musí snažit, aby, aby ten zákazník ve výsledcích Google si nakonec vybral jako právý. <tějí>
1: A když jsme u těch agentur, řekl bys, ty mluvíš 242, já jenom doplním, že to je výzkum, který jste dělal asi před rokem. Možná před
2: dvěma, nebo tak nějak.
1: A řekl bys třeba, tak jak ten trh sleduje, že se ta úroveň těch agentůr jako zlepšuje, nebo ubývá těch agentur, nebo přibývá pořád ještě. Myslím, že by bylo fajn ten průzkum udělat znova, zjistit, co bychom změřili teďka,
2: možná to je pro naše marketingové oddělení. Já si myslím, že ty dobré agentury se více zlepšujou a ty slabší jsou ještě slabší, že se amplifikujou ty, ty trendy, které tam byly.
1: Mm-hmm, jasně. No a co by měla teda splňovat agentura, která chce být úspěšná? Předpokládám, že je takový to dodávat včas, být spolehlivá, že jo, dobře komunikovat, tak jsou nějaký faktory, které by si No,
2: to je dobrá otázka. Já si myslím, že i to hlavně musí vycházet finančně, aby jako mohla vlastně vůbec přežít, což samo o sobě podle mě je těžké, protože když se bavíme hlavně o těch jako e-commerce a IT agenturách, tak oni nakupují programátory na trhu, kde s nimi soupeří nejen s agenturama, ale i s produktovýma firmama. A tím, že ta produktová firma nemá business model postavený na tom, že toho programátora prodává dál, tak ona si může dovolit za něho zaplatit víc, protože ten programátor něco programuje a na to škálovatelně prodá stokrát, tisíckrát a tak dále. Za v té agentuře, agentura nakoupí za vysoké peníze čas developera, to musí na nějakou maržitu prodat dál, ale s tím, jak budou růst dál týmy programátorů, tak se ta marže na programátorské práci u agentů bude podle mě snižovat. Takže podle mě bude čím dál tím větší výzva pro agentury být ziskový. Takže to je první věc, co mě, co mě napadá k tomu, hlídat si, hlídat si tu ziskovost. Potom, jak si říkal, no, jako doručovat včas. My se třeba snažíme být hodně transparentní v komunikaci se zákazníky. zákazníci nám vidí vidí do té kdo kdokoliv strávil na nějakém úkolu. Myslím si, že jsou zákazníci čím dál tím víc toho, že právě nechcou mít vendor lockin nějaké agentury. Takže i ty agentury uh, už třeba dneska častěji nabízejí těm zákazníkům, že si můžou vzít ty zdrojové kódy. Ale vlastně si myslím, že agentura je celkem těžký biznis. Je potřeba se jako odlišit, mít nějakou silnou strategii a za to jít. Hmm.
1: Zmínil si transparentnost, to mi líbí. Čím jí třeba ještě na naproti? Co ještě všechno zákazníci vidí? Co se ještě rozvíjí řekl si třeba zdrojový kódy. mám jako váš klient přístup třeba do nějakého Githubu, Gitlabu. Klidně můžeš mít. A...
2: Jedna, jeden z těch faktorů té transparentnosti je právě ten zdrojový kód, jak si říkal, ale my se to snažíme tuhle tu transparentnost demonstrovat jako de facto ve všem, co, ve všem, co děláme. I když si vezmu třeba, jak funguje obchodní proces s ShopSysem, jak funguje naše naceňování nabídky, tak my předem říkáme, že víme, že tam je velké množství nejistot, Předem říkáme, že víme, že tam budeme muset ladit nějaké chyby, protože ty při vývoji vznikají. Předem říkáme, že tady celou dobu bude na full time člověk, který to bude řídit, abychom věděli, že to dobře dopadne. Ten klient je s náma tím, že vyvíjíme jako agilně, nebo teď by mě opravil kolega Vašek, projektový ředitel, ne agilně, ale agilněji. <laughs> tím, že vyvíjíme v dvoutýdenních sprintech tak ten zákazník po celou dobu toho vývoje vidí do toho, co jsme zrovna udělali, chodí na déma, může chodit na standupy toho týmu, který na tom pracuje, může si do toho dát toho vlastního developera, takže já nemám pocit, že bychom vlastně před těma klientama jako cokoliv skrývali.
1: To je skvělý, co zřek, To to mě by se jako zákazníkovi určitě jak líbilo. Jenom mě ještě u toho developmentu vlastně znamená, co když klient má v týmu prostě nějaký programátory, juniory a oni tam sekají něco, co se vašemu super seniornímu programátorovi vlastně vůbec nezdá, nebo si tam nové vlasy. Tak jak tady ten development funguje z hlediska třeba úrovně nějakých skillů, nebo aby to mělo nějakou štávní kulturu v nebo že Častokrát můžou mít různé věci na sebe, různé vazby. Že já nevím, prog- jeden programátor dělá nějaký vouchery, který mají něco zlevňovat, a na druhé straně to vyhodí nějakou chybu v účetnictví, nebo jak je to s tímhle třeba. Že to si dovedu představit, že není vůbec jako jednoduché sladit. Lidi, kteří sedí úplně jinde, mají vlastně úplně každý jinýho svého šéfa, hmm, nebo něco hmm, a, a... Několik věcí, které nám podle pomáhá
2: tohle řešit, byť samozřejmě. Takové situace jako vznikají a budou vznikat vždycky. Taky asi vyvíjíte software, takže víš, že to prostě není přímá cesta ze startu do cíle, ale že tam jak, bývají různé okliky, překážky a tak dále.
1: Takže refactoring,
2: <laughs> my, my máme celkem během toho vývoje, myslím, vyladěné ty procesy, právě abychom hlavně pomáhali předcházet tomu, že se dějí nějaké velké problémy. To znamená, denní stand-upy, otevřeně mluvit o tom, když někde je nějaký problém, code review, automatické testy. A pro nás je hodně stěžení osobou při vývoje těch shopů product owner, což je vlastně člověk, který je sice typicky naším zaměstnancem, ale vlastně hájí zájmy toho klienta. A ten vlastně vždycky alokovali alokovaný na full time během toho celého vývoje. A i ten tam právě pomáhá ten tým řídit tak, abychom těchto věcem pomáhali, pomáhali předcházet. Vždycky na tom vývoji je nějaký náš velmi, velmi seniorní člověk, který pomáhá těm juniornějším klukům ty věci konzultovat, který je garant té kvality, takže i když zákazník přijde s nějakým juniornějším člověkem, tak znalazí se to v pořádku. Potom samozřejmě ten zákazník musí chápat, že my tím pádem musíme strávit nějaký čas na zaučování toho člověka, takže tím pádem třeba nejsme schopni doručovat ty věci tak rychle, protože hodně mu pomáháme s rozvojem toho jeho juniora. Ale zase to může být výhoda pro toho zákazníka, že kdyby, mu přišel, kdyby přišel junior a dostal před sebe už hotový shop, shopsy s frameworkem. tak pro něj může být třeba um, obtížnější se v tom zorientovat. Zatímco, když ho do toho soukolí, toho vývoje, ten zákazník hodí hned na začátku, tak ten junior se díky tomu perfektně zaučí od našich nejlepších lidí, což si myslím, že vlastně je dobrá hodnota pro zákazníka.
1: Jasně, a zároveň pro vás je to fakturovatelný čas, předpokládám. Ano, ano, ano. Okay. Tak.
2: Vlastně, že to doplním, my když naceňujeme nové e-shopy, tak k tomu přistupujeme ne tak, že tady zákazníkovi řekneme, tohle to je přesný seznam feature, které vám dodáme za přesný čas a přesnou, přesnou částku. My totiž ze zkušenosti víme, že vždycky se v tom zadání e-shopu něco změní, žádná analýze neodhalí vše a tak dále. Takže my na začátku, řekl bych, velmi hrubě zmapujeme, co všechno v tom e-shopu bude asi potřeba. Řekneme, toto je za nás kvalifikovaný odhad toho, kolik času je potřeba na to, abychom tohle to doručili. A potom řekneme, abychom doručili tenhle z těch 2, 3, 5 tisíc programátorských hodin, tak potřebujeme šestičený tým na 8 měsíců. A tomu zákazníkovi de facto prodáváme ten tým, který potom v rámci těch dvou sprintů teprve přesně zkoumá, co je potřeba a přesně to doručuje.
1: Tak teďka teda, než pustíme ty agentury, jo, tak vlastně... Nejednou jsem viděl, že vlastně e-shopy jsou logistika a IT, tak myslím, že tady teda bude prostor pro agentury. Sám si říkal, že to je jako těžký biznis a tak. A pro firmy typu, já nevím, Alza, ale i pak jako menší, tak jako dává smysl vlastně vytížit ten nějaký vlastní malý tým. Tak myslíš si, že ta budoucnost je v tom, že ty e-shopy tady budou jenom větší zkonzolidovaný, ty, který budou mít ty in-house týmy primárně, nebo jak to bude?
2: Myslím si, že nejenom, ale že to bude v tom duchu, v tom duchu, jak jsem říkal. Takže krabice toho obstarají, čím dál tím víc. Čím dál tím víc těch větších bude mít in-house týmy. Ale nemyslím si, že ty agentury by měly zmizet úplně. To bych taky nepracoval v Shopsisu, Ale proč si to myslím? Pro ty velké firmy, které třeba do e-commerce často přichází jako z kameného retailu, tak pro ně je extrémně těžké si najednou jako vybudovat IT oddělení, jo. Protože to je jako typicky obchodní firma, kde m, vlastně pro ně IT je nějaký týpek, který jim přijde jako spravit tiskárnu, A pro tyhle ty firmy je extrémně těžké vlastně přilákat takové lidi, udržet je, rozvíjet je. Takže v tom je podle mě super ten development že pomůže těm velkým firmám získat výhodu částečně toho, jako kdyby měli svůj in-house tým, s tím, že tam mají jednoho, dva člověka na nějaké rychlé věci, a zároveň mají zárech toho silného partnera, který jednak má ty kapacity, ale taky rozumí e-commerce, rozumí té problematice a dokáže být pro toho zákazníka vlastně průvodcem v celém tom e-commerce světě. Jo? Já nevím, mám, si jenom jako někoho, kdo přivede programátory, ať něco odbuší a jdou pryč, ale my trávíme u klientů spoustu času i v předmomentační fázi, než to jdeme implementovat. My děláme rozhovory s jejich zákazníky, bavíme se s lidmi, kteří pracují na call centru toho klienta, na zákaznické podpoře, abychom viděli, co jsou ty problémy, které zák- kteří zákazníci toho zákazníka řeší, abychom potom ten e-shop dokázali vymyslet tak, aby tohle to dokázalo dobře pokryt. Jo? Řešíme SEO, řešíme, řešíme výkon, a tak dále, takže snažíme se být pro toho našeho zákazníka vlastně průvodcem v tom komplexním e-commerce světě, který podle mě už bude jenom složitější, protože je čím dál tím více specializovaných nástrojů na jednotlivé uši a uší oblasti, mm. takže pro toho zákazníka, který často třeba přichází z toho světa kameného prodeje, kde toho jako tolik nezná a vlastně je pro něho extrémně těžké tohle všechno podchytit, tak potom si myslím, že agentury, které dokážou v téhle celé šíři vlastně tomu zákazníku pomoct a být jeho partnerem a průvodce v tom e-commerce světě, tak ty tady místo budou mít.
1: Jasně. Matěj, pojďme to otočit. <laughs> Z pohledu e-shopů ty to totiž budou mít podle mě zrovna tak, jako ty agentury těší, tak podle mě zakládat spouštět nové e-shop v roce 2022-2023 kdykoliv, tak asi bude za mě taky o Tak jak to bude? Budou třeba do budoucna vznikat už e-shopy, které budou prodávat přes platformy typu Amazon a já nevím, Alibaba, eBay a tak. Nebo je tady furt prostor pro nějaký fakt speciálky na prodej, něčeho, něčeho?
2: Já si myslím, že pro běžný člověk z médií slyší, jak je Česko e-shopová velmoc, jak všichni nakupují na e-shopech, takže na první pohled se vlastně zdá, že každý by teď líd a rychle si založit nějaký e-shop. Jo? A dneska ty bariéry vstupu do e-commerce jsou poměrně nízké. Ale co je vysoké, to jsou bariéry úspěchu v e-commerce. Podle mě dneska je hodně těžké v tom e-commerce uspět díky té velké síle těch velkých hráčů. Myslím si, že ještě tím více zamíchají právě kamení hráči, kteří díky COVIDu si konečně uvědomili, že e-commerce je důležitá oblast a ti tí velcí hráči mají obrovské budžety, mají velmi silné značky a mají velké databáze věrných zákazníků. Takže jakmile ti tenci tí kamení hráči doženou ten svůj jako digitální onlineový e-commerceový dluh, tak si myslím, že můžou hrát hodně velkou roli v těch online prodejích. Takže z tohoto pohledu si myslím, že bude čím dál tím těžší vlastně jen tak na zelené louce založit e-shop s něčím a uspět. Myslím, že pokud se to bude dařit, tak to budou firmy, které budou mít nějakým způsobem unikátní produkt, že to třeba budou buď přímo výrobci, anebo to bude někdo, kdo prostě něco dobře skombinuje nějakou další přidanou hodnotu. Nemyslím si, že dneska někdo může uspět s tím, že. Levně nakoupí, postaví si e-shop a dráž prodá. To si myslím, že už tomu odzvonilo.
1: Hmm. No, ty si myslím, že díky tomu exeku, budeš mít asi dobrý vhled, tak mě by třeba zajímalo uh, tvůj názor uh, na Amazon. Ten ještě v Čechách to normálně není, jestli se nepletu. Není, ale je. Jako můžeš na
2: normálně nakoupit, přivezou ti to přesná čísla, kolik češí utratí na Amazonu nemám. Myslím si, že Amazon to v Česku nebude mít tak lehké možná jako v dalších zemích, protože jednak je tady hodně silná alza a druhá u nás zatím jako není úplně natolik silný trend těch marketplaceů, byť samozřejmě mol do toho šlape, alza do toho šlape, že pirulka, zub a další spouští, taky marketplacey. Já si myslím, že ten Amazon to nebude mít tak snadné a že se nedostaneme do situace, která je třeba v Německu, že by tady měl 50 trhu. Já si myslím, že když tady přijde, tak bude určitě mezi top e-shopy, může mít třeba 10% trhu, jo? ale nemyslím si, že bude mít, že bude mít 50%. Beda, že by šel cestou akvizici a koupil alzu. Ale to si myslím, že se nestane.
1: Já jsem mimochodem koukal na zajímavou přednášku, kde jste alzu naceňovali. Mm-hmm. A už se ví, kdo je skutečně vlastní Kazi. Já to nevím. Tak tím pádem to nekoupí, když to nevím. Ne, člověk neví, kam má ní zavolat, kdyby chtěl koupit, že jo? Ale a co si myslíš třeba o Číně no? a nějaký přímej prodej takhle do Evropy? Teď přes třeba tu Alibabu je to takový ještě úplně nepřímo, ale myslíš si, že se stane i nějaká změna třeba v něčem takovém?
2: No, jsem zvedavý. Já vím, že Alibaba hodně tady buduje sklady v Evropě, aby dokázali to zboží doručovat zákazníkům rychleji. Jsem zvedavý, jak se tomu bude stavit Evropská unie s různými regulacemi. Už teďka se snažili to těm azijským producentům nějak znepříjemnit. Myslím, že se to tím neúplně povedlo. Za mě celkem otazník, jak to dopadne. Alibaba, i teď, když jsem se díval, tak její akcie jdou nějak dolů, takže nevím, co se tam uvnitř děje, že se jim možná daří méně. No já spíš bych si na nějaký trošku
1: zásah z hora, co
2: jsem se teda naučil hmm. <laughs> A i to tam může jako hrát nějakou roli, jo. Takže spíš bych si vsadil na úspěch Amazonu než Alibaba v Česku.
1: Já asi taky. Hele, e-shopaři, jakým největším výzvám podle tebe, Matěji v současné době čelají. Teď měli, že jo, e-shopaři, skvělý rok, covid, všechno se přesouvalo. Ale co jsou teda ty výzvy jejich? Už jsme vlastně probrali, co mají těžké agentury? Co, co mají podle tebe v dnešní době těžký uh, ti samotní e-shopaři?
2: Mm-hmm. Podle mi ten covid, tak jak jim hodně pomohl, tak uh, teďka jim může i trochu uškodit. Protože e-shopy během covidu těžili z přesunu spotřeby z offline do online a vlastně chytali úplně náhodně zákazníky, kteří koupili online, protože museli koupit online. A pro ty e-shopy teďka bude obrovská výzva si udržet ty zákazníky, kteří přišli z toho offline, aby jim neutekli zpátky do toho offline. Jo? Takže to si myslím, že pro e-shopy teďka může být těžké. Dokážu si představit, že spousta e-shopů i hodně investovala v tom covidovém boomu. Může mít třeba nakoupeno hromady, hromady zboží. A pokud neudrží ty zákazníky, tak můžou mít problém. No. Ale jako nechtěl bych malovat úplně čerta na zeď. Ale myslím si, že to pro některé jako může být vlastně ten covid, že se to jako vrátí jako takový nějaký jojo efekt nebo takový boomerang, že ti zákazníci se někteří jako vrátí zpátky do toho kamere částečně a některé, pro některé může shopy to může být, to může být složité.
1: No a ještě doufám, že budou mít tu šanci vrátit do toho, toho kamenného obchodu přece jenom podzim je před námi. Mm, máš tak, tak uvidíme. No já ještě možná bych se přece jenom vrátil zpátky k těm začínajícím e-shopům. Mm. Já prostě chápu, že e-shop, který asi mi bude mít co nabídnout uh, m, nějak, nějaký služby navíc, tak to bude mi to hodně těžký. A myslíš se ale, že já nevím třeba, když využiju různé investice, třeba jsou služby typu monero na škálování, tak dokážu vybudovat něco, co se dokáže dostat do nějakých, já nevím, top 10, top 20, nebo je to opravdu fakt o něčem hodně unikátním?
2: Já si myslím, že bude hodně těžké se tak dostat z nuly do top 10 nebo top 20. Jo, protože e, podle mě, pokud jenom e, nakupuješ, prodáváš, tak e, aby se dostalo do takové, e, takové škály, kde ti to pokryje náklady na ten provoz, tak to bys musel být v obrovských číslech. Vem si, jak moc musel vyrůst mo, aby byl konečně v černých číslech. Jo. On už je. No, říká, že je. Nevím, jak to je přesně. Teďka na Check Ranchi myslím, že dneska vyšel článek o tom, že Mol už říká, jak to je s jejich černými čísly. Nevidím do toho, nevidím do toho přesně, nechci tady zabrušovat, ale myslím si, že pro ty začínající e-shopy to může být dost těžké, pokud tam nemají nějakou přenou hodnotu. Podle mě můžou uspět co mají unikátní produkt, co to dokážu dobře propojit s nějakou službou, nebo ti, co to dokážu dobře propojit jako s, nějakým, s nějakým kamenným světem.
1: Takže. Myslíš si, že v příštích pěti letech tady dočkáme pořád toho utlumování počtu e-shopů, konsolidace a růstu těch v podstatě top hráčů, protože jsou nejvíc vidět a nejvíc jim to
2: funguje. Jo, myslím si, že jo. Nevím, jestli utlumování počtu e-shopů, možná furt lidi budou zakládat nějaké malé e-shopy, ale podle mě procento obratu celého e-commerce trhu, které bude tvořit top 100 hráčů, pořád prostě.
1: Dobře, dobře. Tak jo, pojďme se ještě na závěr pobavit zase chvilku o tobě, mm-hmm. jak jsme s toho začali. Jsi jako člověk, který má nějaký svoje denní rutiny, měsíční, týdenní, roční, nebo něco takového, čím se jako tak nějak synchronizuje? řídíš. Někdy se je
2: snažím mít a potom přijde hektická doba a vypadnu ze všeho a uh, nemám v tom takovou strukturu. Snažím se vstávat celkem brzo. Vstávám kolem páté. Je to i proto, abych se mi podařilo odejít z domu, než se probudí děti. Ne proto, že bych se jim chtěl vyhnout, ale protože je potom klidnější situace doma, když, když už tam nejsem, když mě nevidí odcházet.
1: Tisky, jak u toho kroutíš, tím smutný
2: prst. <laughs> tak, tak, tak. Snažím se udělat hodně věcí ráno, než začne kolem 8.09. takový ten druh mítingový a tak dále. Takže to je jedna z věcí. Hodně jsem před pár lety najel na různé jako klávesové zkratky a takové zrychlování na práci při počítači. Mám z naddefinovaných spoustu různých jako textových úryvků na klávesové zkratky v mailu, takže jsem schopný celkem rychle odbouchávat maily. Rád si pořád některé věci zapisuju a kresím na papír. Potom se dostávám do té situace, že mám všude spoustu různých papírů, tak to musím nějak jako konsolidovat. Tak jsem si koupil nějaký blok, abych to měl všechno aspoň na jednom místě. Úkoly se
1: eviduju v studuistu.
2: Přemýšlím, co bych ještě zmínil. Máš nějakou konkrétní podotázku, ať vím, kam to nasměrovat?
1: Neměl jsem, ale vstávání brzo si myslím, že je dobrý zvyk. Právě tím spíš, že jsi vlastně provozní ředitel, takže na tebe musí padat všelijaké mikroproblémky, které samozřejmě se že jo, v takhle živém organismu musí rojit. Takže že to je skvělý přístup. To je důležité si odbavit a pak už v průběhu dne to, to znám sám, prostě padá dotaz za, za, za otázkou, hmm. nevím, jak to máš ty, jestli třeba máš nějaké jako uh, bloky na uh, klidnou práci, hlubokou práci nebo meetingy jenom odpoledne nebo den bez meetingů, nebo jestli máš nějaký takovýhle věci. No.
2: Jsem moc rád, že jsi to rozvedl. Začal jsem před asi čtvrt rokem experimentovat s No Meeting Tuesday. Uh, přiznávám se, že teďka s blížícím se zářím A s tím, jak se všechny konference světa přesunuly do září Tak teď to úplně nefunguje Ale dařilo se mi to A je to něco, v čem bych potom po uklidnění chtěl zase pokračovat Takže úterý si držím jako bez meetingu právě na nějakou hlubokou práci Na nějaké strategičtější věci Naopak třeba uh, pondělí čtvrtek To mám meeting za meetingem Půl hodinu po půl hodině Takže takhle tak se to snažím aspoň, aspoň trochu oddělovat
1: uhum. Kdo tě tak jako nejvíc ovlivnil do života? Teď myslím třeba primárně do toho pracovního. No do pracovního určitě kluci z Shopsysu. Petr
2: Svoboda a Lukáš Vlásek. Lukáš Vlásek teda už ne z Shopsysu. Tím, že to je vlastně jediná pořádnější pracovní zkušenost, co jsem měl, tak spoustu věcí jsem se naučil od nich. Myslím, že Shopsys má spoustu věcí dobře nastavených, co se týče interní komunikace, co se týče práce s
1: hodnotama, co se týče vlastně celkového řízení firmy. Možná by bylo zajímavé tohle trošku rozvíjet, aspoň, ať se lidi můžou třeba představit, teda, jak to máte nastavené, nebo co ty ze své pozice, že už jsi tam 7 let, puším, teda, tak co vnímáš, že je dobře, co třeba i tebe přesvědčilo, že to je ta dobrá firma, že tak by to mělo být nastaveno v různých firmách nebo jinde.
2: Pravda je, že nemám moc s čím srovnávat, a pravda je, že to, co máme v Shepsisu, jsem si spíš myslel, že standardy v dalších firmách. Ale potom slyším od různých kamarádů, známých, jak v jejich firmách lidi nedostávají žádné informace, jak neví, jaké jsou firmy roční cíle, jaká je nějaká dlouhodobější vize a tak dále. A to je něco, co třeba my v Shopify se snažíme hodně komunikovat. Pravidelně se do lidí snažíme tlačit, jaké jsou roční cíle, jaké jsou kvartální cíle. Zapojeme lidi do plnění těch cílů, do vymýšlení těch cílů. Je to samozřejmě něco, co chceme pořád zlepšovat, pořád si hledáme jako nějaký optimální způsob. Práce s těmi ročními cíly. Máme každý měsíc hold meeting kde transparentně zase ukazujeme, jak se daří a tak dále. Máme nějaký interní zpravodaj, kde posíláme m- 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 tak nějaké novinky z opisu, co se děje. E- Pravidelným měříme je zaměstnanecké NPS, takže se ji snažíme sbírat nějakou zpětnou vazbu od těch zaměstnanců. Kdykoliv se můžou zeptat na cokoliv kohokoliv z managementu, nemám pocit, že by tam byly jako nějaké bariéry. A vlastně mi to všechno zní jako strašně přirozené a normální, ale potom se bavím s lidmi, kteří pracují buď v korporátu, ale nenutně ani v korporátu, i třeba v nějakých menších firmách. A když slyším, co se tam děje, tak si vlastně říkám, že to v Shopsisu vlastně celkem
1: dobře funguje. Jasně. Třeba nějaké knihy, nějaká třeba, která ti v hlavě utkala tak nějak úplně životně nejvíc, že bys... Chtěl zmínit, že ty o tohle jsem si přečet a říkám si: To je fakt hustý, to by si měl přečíst každý.
2: No, dobrá otázka. Jednu dobu jsem hodně četl Tima Ferrise. Tam se mi zalíbil jako jeho přístup k věcem 80-20 a tak dále. Takže tohle je za mě určitě zajímavé. Poslední dobou celkem často čtu články z Harvard Business Review. Jsou vlastně články často z různých jako top uh, univerzit ze světa, právě jako k biznisu a tak, takže mm-hmm. zajímavé insighty. Snažím se postouchat v autě pořád nějaké podcasty, samozřejmě Filo podcast.
1: <laughs> Děkuju. <laughs> a, uh, a je fakt, že ty to neříkáš jen tak, protože mi občas reaguješ. <laughs> mm-hmm.
2: Ale nevím, jestli má nějakou jednu bibli, kterou bych všem,
1: všem doporučil. Mm-hmm. A od ty má teda hodinový pracovní týden?
2: Čtyřhodinový pracovní týden, potom zajímavé jsou i ty čtyřhodinové tělo a čtyřhodinový šéf kuchař, jsou spíš jako takové volnočasové, ale obecně ten jako jeho přístup je pro mě fajn. I ty podcasty, které dělá, jsou zajímavé. Na můj vkus tam nejde až moc do hloubky, že někdy bych chtěl nějaký jako rychlejší recept na úspěch, ale zase chápu, <laughs> že, že to tak nejde a spíš si ty věci snažím jako brát z nějaké vlastní zkušenosti z toho, co se třeba podařilo, nepodařilo, a podle toho se nějak posouvat.
1: Hmm. Tady mě teda možná ještě napadá v souvislosti s Exekem. Mm-hmm. Jak vlastně sbíráte ten obsah? Sledujete různý třeba i zahraniční servery a tak? A krystařujeme z toho, co je to téma toho příštího časopisu? Nebo jak to vlastně vzniká, kdybyste měl jako úpor Ze začátku, když Exek začal v
2: roce 2016, tak to bylo spíš jako náhodné. Jo, řekli jsme si, budeme řešit konsolidaci. Tak jo, tak se podíváme na expanzi do zahraničí, protože e-shopy teďka expandujou. Jo, teďka třeba multikana. Jo. Takže na začátku tam nebyla úplně nějaká silná strategie v tom exeku. Myslím, že to vlastně bylo dobře, protože nám to pomohlo vybudovat ten exek jako, jako nezávislé médium. Kdybychom přišli s tím, že vydáváme časopis a první číslo bude zaměřené na vývoj e-shopu, tak si to někdo nepřečte, protože všem bude jasné, že si tam jdeme dělat reklamu na Shopsys. Ale my jsme od začátku chtěli dělat jako nějaké nezávislé médium, takže jsme šli vlastně tou cestou, že jsme prvních 6-7 čísel možná vlastně vůbec nemluvili o nějakých Shopsysích tématech, jo? což nám pomohlo vybudovat si tu důvěru toho publika. A když teďka jsme tam měli nějaké, nějaké čísla zaměřené právě třeba na vývoje e-shopu nebo na technologie, tak už ti lidi věděli, že to, co tam budeme psát, nebude jako nějaké, nějaké promo. Když teďka přemýšlíme nad tématy, tak někdy to může, může být jenom, že si řekneme, hele, tohle co to je zajímavé, Kapitálové investice v e-commerce, hodně se investuje, pojďme se na to podívat. Někdy to může být i něco, co přichází jako impuls od našich zákazníků. Třeba teďka v září budeme vydávat číslo na téma Omnichannel, kde ti velcí retailéři, jak jsem říkal, si uvědomují důležitost toho onlineu a propojení těch kamenných prodejen s tím onlineovým světem, takže jsme vlastně zrealizovali. Výzkum mezi 60 velkými českými prodejci, kdy jsme zkoumali je z pohledu různých oměrčených scénářů, jestli můžu vyzednout na prodejně, zaplatit online, jestli si to můžu nechat z prodejně poslat domů, jestli to můžu vrátit na prodejně, když jsem to koupil na e-shopu a tak dále a tak dále. Takže na to se můžete těšit teďka v zářejovém exeku.
1: Mm-hmm. Tak jo, pár posledních takových rychlých otázek na závěr. Aha. <laughs> to <si budeš> <laughs> jaký? Tak ti, kdyby se směl znova narodit, tak do jaký země by to bylo? Zase Asi. do Ostravy? Aha. Ano, zase do Ostravy budu patriot. Tak jo, co bys vzkázal svým 15-letým Matějovi? Uh,
2: máš se na co těšit.
1: <laughs> Hezký. Čím si někomu udělal největší
0: radost v poslední době?
2: Já si myslím, že manželce a dětem tím, že jsme minulý týden byli spolu na dovolené a já jsem téměř nepracoval.
0: Téměř. téměř. <laughs> Když večer ustal, tak jsem
1: neodolal a otevřel jsem Gmail. <laughs> A vzpomeneš si na nějaký film, na který, když teďka zpětně vzpomeneš, vzpomenej, zamyslíš si, tak jsi za to vděčný, že se to tak vlastně stalo?
2: Já mám pocit, že často jsme byli na totální hraně failů a vždycky jsme to zvládli nějak vybalancovat. Často to bylo třeba kolem Shopcampu, kdy jsme zjistili týden před akcí, že se jako nejspíš ještě bude rekonstruovat ten sál a že nakonec nebude projektor. Nakonec to. se to nějak jako vyřešilo. Takže já mám pocit, že vždycky při mě stojí ještě nějak ťuk. A že se to podařilo, podařilo vybalancovat, takže že by byl vyložen nějaký fuck up, že by se něco jako zcela pokazilo, tak to zatím
1: asi ne. Tak čekám, kdy to přijde, abych se z toho mohl poučit. Ono se dá poučovat i z těch úspěchů. Ještě. Je to pravda, může... to dělám radši. No, že jo, tak to možná děláš dobře. Hele, co máš na černé nejradši? Na čeru? Uh-huh. Ty jo, pivo. <laughs> a jaký? Radegast. Patriot. A bez jakého nástroje si nedokážeš představit pracovní den? Bez e mailu Kdo je podle tebe úspěšný? Ten, kdo dělá, co ho baví. Dobře. A kdyby byl nějaký billboard, který by tady v Čechách viděli všichni, tak co bys na něj vzkázal, nebo co bys na něj napsal?
2: Tu otázku znám s týma a Vždycky jsem si říkal, co bys řekl, kdyby se mi na někdo zeptal. A teďka bych tady čistě pragmaticky udělal reklamu na ShopSys. <laughs>
1: Dobře, a kdybyste teda tu reklamu na ShopSys rozvedl, tak je něco, co by, co by vám teďka teda v tuhle chvíli třeba pomohlo? Teďka ti programátoři. <laughs> Dobře, tak přehovat nějaký najdete. Díky. Tak Matěj, díky, ať se daří. Super, díky moc, Karle.
0: Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod poloví se loučí Karel z Frýla.